0: Oi, sejam bem-vindos ao mais novo podcast, o Play História. Antes de começarmos a falar sobre o assunto em específico, eu gostaria de me apresentar aos meus ouvintes. Pois bem, eu me chamo Rafael, eu moro no Ceará, em uma cidadezinha afastada dos grandes centros urbanos. Atualmente, eu posso ser o que chamam de vestibulando pois estou estudando para adentrar na faculdade de História. E criei este podcast justamente por isso, por gostar bastante de História e querer passar o conhecimento que tenho sobre alguns períodos de certas épocas para as pessoas, mas juntando jogos, filmes e outros temas do cotidiano para ficar mais intuitivo interessante e menos cansativo, como você observa em várias aulas de história pela internet. Antes de mais nada, eu queria agradecer a quem está ouvindo estes áudios e dizer que se você se interessar pelo meu trabalho, pode me encontrar nas redes sociais. Este podcast, no entanto, ainda não possui uma conta inteiramente focada nele, ou seja, você pode ir atrás das minhas redes sociais pessoais. As quais eu vou deixar o link abaixo. Que são ou no Instagram ou no Facebook. Onde eu divulgo este podcast. Dificilmente no Twitter. Talvez no WhatsApp. Brincadeiras à partes. Vamos deixar de lado toda essa introdução. E começar o programa. Agora eu quero adentrar com você. No tema que vai ser discutido, acomode-se, relaxe e aprecie, pois o que debateremos aqui, como eu já falei anteriormente, vai ser feito de maneira intuitiva e resumida, não tentando-se para uma linguagem de difícil compreensão e nenhum vocabulário rebuscado, que é o uso de palavras difíceis, nem prendendo-se a datas e nomes na história, porque o mais importante que eu acredito, e baseando-se no discurso de um filósofo chamado Habermas, o mais importante ao divulgar conhecimento é torná-lo compreensível. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar contigo sobre o Velho Oeste e o fim que ele teve, mas para isso, para deixar bem mais divertido. Eu quero começar te citando um jogo que trata sobre o tema e mostrar como ele representa, em certos momentos, elementos bastante conhecidos do que realmente aconteceu na história da humanidade. Vamos agora falar sobre o jogo Red Dead Redemption. Red Dead Redemption é um daqueles jogos que muitos consideram a frente de seu tempo. O game lançado em maio de 2010 conta com diversos elementos surpreendentes, sejam os gráficos magníficos ou a sua diversão. No entanto, acredito que o que mais chama a atenção do jogo não são as suas qualidades gráficas ou a diversão que o mundo aberto feito pela Rockstar Games tem, mas sim a sua história e a época em que ela se passa. O game aborda um período onde os Estados Unidos vivenciava a segunda revolução industrial, mesmo que você não perceba isso, e ela, não tão recente, preservava diversos elementos do que conhecemos como Velho Oeste. Porém, antes de adetrarmos ao contexto vivenciado pela população americana no game e na vida real, eu quero fazer um breve resumo sobre a história do jogo. Vamos lá. Red Dead. Redemption. É um jogo que é ambientado durante a segunda revolução industrial e o fim do chamado Velho Oeste. O foco do game, no entanto, não está nas mudanças que esses dois fenômenos trouxeram para a história da humanidade, mas sim no drama vivenciado pelo protagonista John Marston. John integrava um grupo de bandidos, mas em um dos roubos que ele praticava, acabou sendo baleado, ferido e abandonado pelos seus companheiros de equipe. Logo após isso, John decide largar a vida do crime e casa-se com a prostituta chamada Abigail. Juntos, os dois têm um filho. Entretanto, quando a trama começa a se desenrolar, o governo estadunidense decide raptar a família de John e mantê-los privados do pai. Tudo isso para que John os ajudasse a capturar seus antigos companheiros de equipe. E em uma tentativa frustrada, eu diria, suicida, dessa captura, John é baleado pelo antigo líder do grupo, mas é salvo pela fazendeira Bonnie. A partir daí, a história toma novos caminhos, onde John busca realizar diversos favores para contatos de interesse que ele vai encontrando ao longo da narrativa em prol do seu objetivo. Durante o desenrolar da trama, podemos observar uma América, incluindo o México, totalmente a mercê da violência e descaso. No fim, após diversos eventos negativos, John consegue concluir sua missão e tem sua família devolvida, mas nem tudo são rosas. O final do jogo mostra a traição por parte dos agentes americanos contra Marston. O mesmo é o vejado em frente ao seu celeiro. O seu filho volta com a mãe e vê que o pai está morto. Anos depois, devido a causas naturais, ele perde a mãe. E vendo que já não tem mais nenhum dos dois, ele parte em busca de vingança pela morte do seu pai e vai procurar o responsável. No fim, ele tem êxito na caçada. A obra recebeu diversos elogios da crítica especializada ah, okay. e também de grande parte da comunidade gay, porque trouxe elementos já conhecidos por grande parte do público, e inovou por abordar uma história isolada de um protagonista que nunca existiu, em um ambiente que já está saturado com diversas retratações cinematográficas hollywoodianas, mas ele também inovou por trazer tantos elementos da história e inseri-los em um jogo tão divertido, tão cativante, e é com isso que nós vamos começar a falar sobre o Velho Oeste. Para isso, para você entender o Velho Oeste, eu quero te levar a um processo de expansão estadunidense, conhecido como Marcha para o Oeste. Então, pega as tuas tardes e vamos para mais ou menos 1865. E eu espero que quando chegarmos lá, a gente não caia uma colônia do Sul. E o porquê? Você vai entender mais à frente. Vamos nessa! Chegamos 1865, o processo de marcha para o Oeste, a expansão estadunidense, está prestes a começar. Antes de falarmos sobre ela, eu quero te falar sobre duas coisas para não ter confusão mais à frente. Primeiro, quando eu falar americano, eu vou estar me referindo ao estadunidense. Então é notório que eu vou estar usando uma expressão imperialista que foi repassada durante muitos anos. Isso graças até mesmo à doutrina Morin. Segundo, eu sei que o termo indígena é preconceituoso e que ele foi concebido pelos navegadores durante a Rota do Caminho das Índias para mostrar inferioridade àquelas pessoas que eles encontravam, mas eu vou usá-lo a fim de não ficar tão repetitivo como eu já falei, eu sei que indígena é preconceituoso e que a sociologia repudia esse termo. Pois bem, marcha para o Oeste. O contexto que os Estados Unidos se encontrava naquela época era o seguinte, eles queriam criar uma rota de ligação do Oceano Índico até a outra parte do seu território. Só que para isso eles precisavam adquirir dois, Louisiana e Indiana. Inicialmente, Indiana pertencia à Inglaterra e essa expansão como vocês devem saber é promovida especialmente pelos Estados Unidos do Norte que é bastante industrializado e repudia qualquer ato colonizador eles então vão começar uma guerra contra a Inglaterra por esse território só que durante ela ambos vão perceber que sairiam mais vitoriosos se cedessem o território aos Estados Unidos e começassem a comercializar entre si e é o que fazem a Inglaterra cede Indiana aos Estados Unidos, e os Estados Unidos agora conseguem o território de Indiana. Depois de conseguir esse território, eles vão focar em Louisiana, que ficava no meio do país. Louisiana pertence a um governante bastante conhecido na história, chamado Napoleão Bonaparte, que não vai ter tantas dificuldades para ceder esse território aos Estados Unidos. Então a França de Napoleão vende de ele aos Yankees, e os Estados Unidos finalmente conseguem a passagem para chegar no fim do território. A fim de curiosidade, Napoleão vende esse território porque na época ele governava a França após a, a Revolução Francesa e precisava de dinheiro para investir no país tudo mais. Pois bem, depois de conseguir esses dois territórios, os Estados Unidos agora só vai enfrentar um problema. O nativo americano, para conseguir ignorar esses caras e alcançar seus objetivos, eles vão inventar uma coisa chamada destino manifesto. O que era o destino manifesto? Era um documento que propunha que era vontade de Deus que o americano, só que esse americano para eles era só os Estados Unidos do Norte, dominasse todo o continente, óbvio com guerras, gastos exorbitantes que resultariam no fim de culturas e diversas mortes, não só dos nativos, mas também dos estados Unidos. e é o que eles fazem, eles criam esse destino manifesto e começam esse processo de expansão, dizimando diversos nativos que ali já residiam, mas eles também não aceitavam isso, e lutavam, e o que vai gerar diversos conflitos internos. O governo do país, para conseguir fazer esse processo de expansão ser mais rápido, vai criar pequenas cidades conforme avança, e vai colocar sobre a regência desses locais um xerife. Vai se tornar comum então nessa época, a caça de nativos americanos. Sim, a caça, por mais brutal e inimaginável que pareça, virou o esporte caçar pessoas nos Estados Unidos, que funcionava da seguinte forma. Vamos supor que você ia até uma dessas cidades, falava com o um xerife e ele te dava arma e munição e te levava ou recomendava alguém para te levar até uma aldeia e lá você fuzilava os nativos americanos. Também se torna bastante conhecido nessa época um cara chamado Búfalo Bill. Estima-se que ele matou diversos búfalos. Mas por que, que eu tô falando dele? Porque o búfalo... Era um animal considerado sagrado pelos nativos americanos. Vai se tornar comum a caça desses búfalos para colocar eles em exposição e tirar sarro dos indígenas. E o búfalo Bill vai ser o cara com o maior recorde de morte de búfalos. Tem até uma foto bem famosa dele com um amontoado desses animais mortos. Causando quase a extinção praticamente. Bom, os Estados Unidos está avançando tá matando a população do país, que não deriva da Inglaterra, óbvio. Só que tem um problema, o México. O México detinha o território da Califórnia e outros que ligavam o oceano. Os Estados Unidos queria essa rota. E aí a região sul dos Estados Unidos, que era colonizadora, escravocrata e um monte de coisa. Em resumo, o putinha da Inglaterra vai começar a pouco a pouco a anexar-se no território mexicano. O governo do México naquela época já tinha abolido a escravidão. E quando perceber que vai ter outro país entrando no seu território, eles ainda não sabiam que eles eram escravocratas, vai mandar praticamente uma nota de repúdio dizer ó, oh, vocês podem ficar no meu território, mas não um mês. Mais pra frente, o México vai descobrir que os Estados Unidos do Sul eram escravocrata. e vão em uma das fazendas de um dos fazendeiros, e tomam todos os escravos de lá libertando. Esses caras vão até Washington, protesto. então os Estados Unidos do Norte, e do Sul se juntam e entram em conflito com o México. Eu nem preciso dizer que eles saíram vitoriosos, porque o México, embora tivesse um território bem grande, não era industrializado como os Estados Unidos do Sul. Diversas mortes vão acontecer. E como consequência, os Estados Unidos vai cortar o território do México pela metade. Então, um território que era gigantesco vai ficar bastante pequenininho. Vamos supor, 100% do território tornou-se apenas 25% para o México. Então com isso, depois dessa vitória sobre os mexicanos, eles finalmente vão conseguir concluir o seu processo de marcha para o Oeste, e vão chegar ao oceano, detendo a Califórnia. Após a conquista da Califórnia pelos Estados Unidos do Norte e do Sul, os dois vão começar a travar pequenos conflitos para decidir quem fica com cada território dentro do país. Os Estados Unidos do Sul queriam terras para expandir plantar. Queria importar demais, só que também exportar, mas nessas importações não queria cobrar tarifas alfandegárias da Inglaterra. O Norte, por sua vez, queria expandir terras, mas para industrialização. Queria um comércio exportador e também queria importar, mas com tarifas alfandegárias, principalmente para a Inglaterra, que era rica e poderia pagar valores exorbitantes. Essas diferenças fariam com que as duas regiões entrassem em conflito, e mais tarde, esse conflito se intensificaria, dando início à Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi travada por Estados Unidos do Norte e do Sul, onde o Norte tem um papel de destaque maior, por ser mais industrializado que o Sul, ter mais armamentos. Isso se deve ao fato deles se preocuparem mais em industrializar-se e aprimorar a sua região enquanto o Sul, que era escravocrata, queria apenas produzir e vender para a Inglaterra. Essa guerra vai gerar mais de um milhão de mortes para os Estados Unidos, contando com as duas regiões. É claro, mais mortes para a região Sul. Esse um milhão de mortes vai dar origem, inclusive, à palavra OK, que na época era Zero Killed e significava zero morto, e era usada para dizer que ninguém havia morrido nas batalhas, com a plaquinha colocada em frente às barracas dos soldados. Durante essa guerra, Abraham Lincoln, que lutava pelo norte, vai criar uma lei chamada Lei de Guerra, que dizia que quem do norte matasse alguém do sul, ganharia a fazenda de alguém do norte. Ele também aboliu a escravidão, não por conta de lutas sociais, mas porque disse que qualquer negro que chegasse ao norte seria acolhido e poderia se juntar. A guerra ao lado do norte. Depois de muito tempo, o norte vence a região sul e impõe a eles as regras que valiam lá. A partir daí, o sul caminharia para o seu desenvolvimento junto da região norte. Após esses vários conflitos, nós avançaremos um pouco no tempo, mais especificadamente para o século 19, onde já passamos pela primeira revolução industrial e estamos no meio da segunda. Vamos agora a um período de inovações, e talvez o período mais conhecido de toda a história da humanidade, a segunda revolução tecnológica. Então pega a sua TARS ou seu DeLorean e vamos nessa. A segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial acontece no século 19, no ano de 1850. A primeira revolução industrial já aconteceu e teve a Inglaterra como pioneira. E eu te contei que essa revolução saiu da Inglaterra para a América, e ela proporcionou a industrialização do norte e pouco a pouco a do sul. Mas é na segunda que o sul também vai receber bastante subsídio do norte para que se tornem bastante tecnológicos. A segunda revolução industrial tem diversos países como pioneiros, Alemanha, Japão e talvez o mais notório, Estados Unidos, porque eles atingem grandes patamares que futuramente vão influenciar para que eles se tornem a grande potência mundial que eles são hoje. Na verdade eles estão perdendo esse cargo, mas ainda assim em questão de influência nos meios de comunicação para subir e elevar esse ego, eles têm bastante. As cidades, portanto, nos Estados Unidos, começaram a se modernizar. E assim como na Inglaterra, o campo, que antes era bastante habitado, começa a perder moradores. E a cidade torna-se o local mais cobiçado pela população. Óbvio, ainda tinha pessoas nas emagreadas. Porque conforme esse processo de industrialização vai acontecendo, algumas pessoas vão sendo deixadas de lado. Vão formando as margens da sociedade. Mas em comparação com as cidades, esse número é bastante pequeno. Vão surgir nessa época locomotivas e barcos a vapor. Que constantemente vão ser usados para locomoção de cidadãos. E o mais importante, produtos. É por isso que os Estados Unidos têm uma grande linha férrea. Porque é nessa época eles vão começar a ligar os locais com... Ferrovias, coisa que o Brasil não fez até o direito. Enfim, diversos aspectos positivos surgiram. Mas você deve se perguntar: como isso se associa ao game Red Dead Redemption? Como a Marcha para o Oeste e a Segunda Revolução Industrial vão estar presentes no jogo? Bom, antes da gente associar os fatos históricos, eu quero te fazer um breve resumo sobre o que a gente estudou. A gente teve a Marcha para o Oeste que foi onde os Estados Unidos comprou o território de Indiana, Louisiana, e conforme avançava com a justificativa do destino manifesto, matava diversos habitantes. Após isso, eles dizimaram a população mexicana e conquistaram diversos territórios do México para si, em especial, a Califórnia. É aí que eles concluíram o processo de marcha para o Oeste. Anos depois, na Guerra da Secessão, com interesses diferentes da região sul, os Estados Unidos do Norte vai guerrear contra ela e vai dizimar grande parte da sua população que antes derivava da Inglaterra. Tendo esses dois eventos acontecido e vencido a Guerra da Secessão, eles vão focar na industrialização do país. E para isso, vão deixar de lado aquela ideia de Deixar a Inglaterra comandar o Sul. E vão começar a mandar subsídios para eles. Subsídios que eu falo em questão tecnológica. Vão começar a construir ferrovias e tudo mais. E vão fazer com que os Estados Unidos do Sul comece a se elevar como potência. Te explicando isso, agora eu quero mostrar como o jogo Red Dead Redemption retrata muito bem isso. E como ele mostra o velho oeste dos Estados Unidos. Vamos lá. Falando sobre a segunda revolução industrial, agora eu quero te mostrar como o game se encaixa perfeitamente no contexto histórico que debatemos. Logo no início do jogo, nos é apresentado um local onde John está caminhando com os policiais. Ele está indo para dentro de um vagão de trem para ir em busca do antigo líder de sua equipe para matá-lo. Isso eu já te contei no resumo do game. Observamos ao decorrer desse caminho, como o local já havia passado pelo processo de industrialização. Aquele local era a região sul, como eu já te contei, era um verdadeiro velho oeste, focado apenas na agricultura. Mas agora, máquinas, carros modernos para a época e locomotiva são grandes exemplos do que se faz presente ali. Logo após essa demonstração, onde John caminha para a locomotiva e vai mostrando todo o processo industrializador, a gente é apresentado a duas senhorinhas que estão sentadas perto de John. Essa é a primeira parte. Quando John entra dentro do trem, ele senta-se perto de algumas figuras icônicas. As primeiras, duas velhinhas. A outra, um pai e sua filha. Vamos falar primeiramente de um diálogo bastante interessante dessas duas velhinhas. Elas conversam sobre a industrialização daquele local e se mostram contentes, pois uma delas se refere à região como uma antiga terra selvagem, que ainda guarda resquícios dessas violências. Elementos assim do que essa velhinha cita sobre essa terra selvagem são apresentados durante o longo do jogo e mostram como a revolução tem vindo pouco a pouco aquela região e vai tirando todas as ondas de violência que você viu, como por exemplo a caça a nativos americanos que eu te falei quando a gente debateu sobre a marcha para o oeste. Ainda na cena inicial com as duas velhinhas e com essa deixa sobre o massacre dos nativos americanos, elas falam sobre essas mortes na cena e no diálogo, elas não demonstram nenhuma empatia ou afeto por eles, e usam o argumento religioso para justificar as mortes horrendas feitas pelos ex-ingleses e agora americanos durante a marcha para o oeste. Percebe-se nessa cena portanto a clara alusão ao destino manifesto, documento que como eu disse, foi usado como justificativa na vida real para a expansão e as consequências que ela traria para quem já morava naquela terra. No momento seguinte, a cena corta para um pai e sua filha, que conversam sobre as inovações trazidas ali, assim como as velhinhas. Só que diferente delas, o destaque vai para a filha, que fala com bastante entusiasmo sobre um tipo de carro que pode voar, esse carro que pode voar ela viu em um, uma espécie de guindaste que estava morrendo o carro, movendo um carro, mas ela achou que ele estivesse voando. O pai diz então que apenas anjos voam, não carros. Nessa cena é visível duas coisas. Primeiro, as pessoas naquele local já estão se acostumando pouco a pouco com a segunda revolução, mas ainda... Têm pequenos resquícios de segregação religiosa e não toleram afrontas às suas crenças. Como o pai, que quando a filha cita o carro que voa, repreende ela rapidamente. Mais à frente do jogo, podemos observar como a lei ainda era primitiva naquela região, como as duas velhinhas falaram sobre uma terra sem lei. Sem lei, porque mais à frente no jogo, em uma das missões, nos é proposto que nos dirigíssemos a uma fazenda com o xerife da cidade, que antes tinha apenas o papel de vistoriar invasões de nativos americanos às cidades. Mas agora era o braço da lei nesses locais. Quando eles chegam na fazenda, é dito que uma gangue que possui ligação com o antigo líder de Marston passou lá. Eles mataram todos os homens do local e estupraram as mulheres. Marston e o xerife encontram alguns deles ainda na fazenda e os matam. Após isso, uma das mulheres se dirige ao xerife, exigindo que o governo crie formas de proteger os cidadãos. O mesmo na hora ofereceu recompensa a quem matará Doc. A mulher, por sua vez, diz que antes de visarem somente o lucro, deveriam visar o bem-estar das pessoas que ali viviam. Esses fatos demonstram que a violência naquela região ainda estava longe de acabar, pois medidas que combatiam os criminosos ainda não eram efetivas, isso se explica pelo fato da região norte ser a grande zona de influência da região sul após a guerra eterna contra eles, a de secessão. Eles tiveram que viver à mercê das decisões tomadas na região sul. Portanto, a lei de lá mandava no sul. E as pessoas praticamente estavam à deriva. Mais à frente no jogo, lá pelo final, John viaja até o México. Pois descobre que seus objetivos estavam por lá. Essa parte é bastante interessante. Pois antes de chegar lá... John é recepcionado a tiros na fronteira, e quando adentra no território, três homens o intimidam. O diálogo aqui é formidável, isso porque se você se lembra da invasão estadunidense ao México, sabe que o povo guardaria mágoas contra os americanos. John pergunta a um dos homens se eles falam inglês, eles de forma sarcástica respondem usando palavras ofensivas que os americanos, assim como John, usavam para definir os mexicanos, hoje em dia essas palavras seriam consideradas preconceito estereótipo, mas lembra que eu te falei que os desenvolvedores tomaram cuidado ao recriar essas ofensas, aqui é tudo feito de forma subjetiva e você só percebe isso se se atentar bastante, pois bem eu nem preciso dizer que John mata todos os homens e ao longo de sua visita no México é confrontado por diversas pessoas. O destaque, porém, vai para o capitão do exército mexicano que ele encontra. Como dito, todo esse óleo guardado pelos mexicanos tem começo, meio e fim. E a equipe de desenvolvedores do jogo soube captar e aproveitar isso de forma fenomenal. Em seus momentos finais no México, John ajuda a rebelião civil contra os militares. Se formos empregar isso na realidade, podemos fazer analogia à Revolução Mexicana, iniciada em 1910. O país, na época, vivia sobre uma ditadura liderada pelo general Porfírio Dias. Este governou o México por 34 anos. E quando resolveu renunciar, a população mexicana lutou para que a democracia fosse restabelecida na sociedade. Eu não vou me alongar nessa parte, porque ela deve ser explicada de forma mais calma e aprofundada, em outro momento. O resto da história do jogo demonstra características semelhantes às citadas anteriormente. Na cena final é possível já visualizar o local se distanciando do velho oeste e pouco a pouco abraçando a segunda revolução industrial. É notório que os desenvolvedores do jogo tiveram um trabalho de pesquisa fenomenal para abordar este período. Você percebe em diálogos como o da cena inicial e os acontecimentos no México, que eles visitaram museus, leram documentos, tiveram a ajuda de historiadores para abordar a história de Red Dead Redemption. Isso faz com que as pessoas que joguem esse jogo, ou a grande maioria, tenham interesse por conhecer a história por trás do jogo. Bom, era isso. Eu te citei como a história se encaixa no jogo, e agora eu quero te recomendar alguns filmes que também abordam o Velho Oeste de forma até bem aceita, sem estereótipos hollywoodianos. Vamos nessa. Filmes. A indústria cultural, por muitos anos, padronizou o pensamento sobre esta época, o Velho Oeste. É ela a maior responsável pelos mitos Acerca dos cowboys e da sociedade estadunidense Fazendo com que fazendeiros que antes perseguiam nativos americanos e os matavam Ou, como Buffalo Bill, matavam animais para debochar deles Passassem a ser considerados heróis Ou, sobre a sociedade, que ela parecesse um lar apenas de mortes de Yankees Ou seja, de americanos que antes eram ingleses para compreender melhor tudo que abordamos aqui, eu recomendaria alguns filmes que retratam bem o padrão de vida no Velho Oeste. Todavia, eu sempre convido vocês a pesquisarem mais sobre, até mesmo a jogar o game que usamos como exemplo hoje, porque o agente cinematográfico em muitas das vezes irá impor um pensamento individual em você, como é o caso dos estereótipos acerca do Velho Oeste. E caso você não possua o conhecimento necessário sobre o contexto histórico analisado, irá se deixar levar pelas fantasias errôneas adaptadas nas obras. Pois bem, os filmes que irei indicar, além de retratarem o padrão de vida, irão mostrar o que era vivenciado naquela época. O primeiro é Dança com os Lobos, e abordar a história de vida de um soldado americano do exército expansionista durante a marcha para o Oeste. No entanto, após várias guerras, o soldado começa a ficar afetado psicologicamente e tenta o suicídio, indo de linha de frente com os nativos americanos mas não acaba por morrer e com sucesso os soldados acham que o ato foi realizado em prol do exército e o decoram, libertando ele das amarras do exército a partir daí ele vai morar em um lugar isolado e o filme irá mostrar a relação desse homem com os nativos americanos que ele vai encontrar perto da sua casa o nome do filme é uma metáfora à convivência do protagonista com nichos tão diferentes dos habituais é um ótimo filme, que embora demonstre o processo de, na visão do colonizador e possui alguns estereótipos, como o homem branco salvando o nativo em alguns momentos, o que não aconteceria na vida real, mas trata de maneira sutil e compreensiva o período histórico que estudamos. O segundo, Sangue Negro, se passa na virada do século XIX ao XX, na Segunda Revolução Industrial e no fim do Velho Oeste. O filme acontece no sul da Califórnia e acompanhamos a trajetória de vida de Daniel Plainville, Inspirado em Edward Lee Dowen, um magnato do petróleo que viveu entre 1856 e 1935. Durante toda a trama, vemos como ele lida com sua ganância, rompendo com diversos conceitos que consideramos éticos e morais. Por exemplo, ele usa seu filho como forma de fazer propaganda de seus negócios. E o garoto mesmo assim demonstra mal o pai. Há diversas metáforas no filme. A mais perceptível é o embate entre dinheiro e religião. Daniel constantemente entre conflitos com a figura de um pastor, chamado Ellie. Ambos com os mesmos desejos, mas usando de formas diferentes para alcançar seus objetivos. É um ótimo filme para compreender como se fundou a sociedade moderna americana. Além de que é uma ótima forma de aprender sobre a segunda revolução industrial. Para maior conhecimento sobre o personagem principal, eu recomendo você a estudar sobre o magnata do petróleo, Edward Downey. Ambos os filmes que eu citei são baseados nos assuntos que discutimos, a marcha para o oeste e a segunda revolução industrial, e eles não servem só para entender a história real do que de fato aconteceu, mas também a do game Red Dead Redemption, então são de extrema importância para serem assistidos. Sobre a sociedade estadunidense, na minha opinião, dado todos os pontos abordados aqui, é nítido que a relação entre ficção e e realidade por parte do jogo é mais presente cada vez mais, Por quê? como eu te disse, a região sul dos Estados Unidos é a região que possui diversos movimentos preconceituosos, como a Ku Klux Klan, não que o norte não possua, mas é mais notório na região sul. Eles usam constantemente a religião como forma de justificar a violência, e essa forma é uma forma encontrada desde o passado para atingir seus objetivos pessoais. Hoje em dia, a gente vê isso até sendo usado no meio político, não sendo considerado mais teocracia como nos estados absolutistas antes, mas podemos dizer que é uma teocracia disfarçada bem indireta, mas como você sabe, esse regime ficou no passado e não devemos aceitá-lo de forma alguma, nem governantes querendo administrar um país usando o pensamento religioso como base, isso ainda existe nos Estados Unidos. E no Brasil, em 2018, a gente teve um cara, que eu nem preciso citar o nome, que se elegeu dessa forma. Por segundo, a respeito dos nativos americanos e até mesmo dos indígenas aqui no Brasil ou em outros locais do mundo, temos que ter respeito com eles e temos que ter noção da delimitação territorial deles que podemos ultrapassar. Pois notamos que todo o processo expansionista nos Estados Unidos se deu a parte unicamente daquele que seria beneficiado, o Yankee. Se fosse hoje em dia, com o pensamento atual, os Estados Unidos, por exemplo, dificilmente invadiriam o México. Ou monarquias invadiriam países subdesenvolvidos. No caso da Inglaterra, com os Estados Unidos. Isso se dá porque a invasória invasora ficou no passado. Mas vemos que toda essa sociedade retratada em Red Dead Redemption, ainda se faz tão presente na nossa vida e no nosso cotidiano. Agora, a pergunta que eu quero te deixar é a seguinte. Ultimamente, a gente tem muitas políticas contra imigrantes e mais presenças religiosas no jogo político e cada vez mais ataque aos nativos que já residem aqui há um bom tempo. Então eu te pergunto, até quando isso vai se restringir ao discurso? Até quando a gente vai perceber que devemos repudiar esse ato porque um dia ele pode sair da palavra e ir para ação? Então muito obrigado por ouvirem meu podcast. Eu agradeço a cada um que esteve presente aqui até o final, e agradeço mais ainda, se você puder me seguir e divulgar o podcast em outros locais. Se eu cometi algum equívoco, me desculpe, além de ter que resumir algumas partes, eu estou muito nervoso com isso, pois é o meu primeiro podcast, e prometo melhorar e alongar ele ainda mais, para ficar de mais fácil entendimento. Mas hoje eu queria só te apresentar aos Estados Unidos do século XIX, porque eu achei um assunto interessante para início. Mas eu espero que você tenha aprendido, e na próxima, se tudo correr bem como planejado, e eu acredito que eu não vou estar tão nervoso assim, eu quero te trazer a Revolução Cubana juntando com GTA Vice City. Então, muito obrigado novamente, segue aí, divulga, e até o próximo podcast.